0: I'm not frightened of dying, anything will do, I don't mind. Why should I be frightened of dying? There's no reason for it, you've got to go some Durante la realizzazione di The Dark Side of the Moon, che ha avuto un lungo periodo di gestazione, più di due anni, a Roger Waters viene in mente di inserire delle parti parlate. Prepara quindi dei cartoncini con delle domande che, da fine psicologo, partono molto blandemente chiedendo qual è il tuo colore o il tuo piatto preferito, e arrivano a chiedere qual è l'ultima volta che hai commesso un atto violento avevi ragione hai paura della morte gli intervistati sono i tecnici degli studi di Abbey Road che lasciano alcune piccole gemme che vengono poi disseminate nel corso dell'album. Dal road manager Chris Adamson, che alla domanda sulla pazzia risponde I've been mad for fucking years, absolutely years, udibile nella canzone di apertura, Breathe, a un irlandese di mezza età, Jerry O'Driscoll, che molto pragmaticamente alla domanda Cosa ne pensi di The Dark Side of the Moon, l'album appunto risponde che non c'è nessun lato oscuro della luna, è tutta oscura, è grazie al sole che ne vediamo una faccia. Ma soprattutto ci lascia la perla che vi ho letto in apertura e che introduce The Great Gig in the Sky, esplicinandone il tema che è appunto la morte. Siccome siamo ad Abbey Road, la grotta di Polifemo di un gruppo di discreto successo appena sciolto si chiamato Beatles, per queste interviste viene reclutato anche un certo Paul McCartney che gravita ancora da quelle parti. Siccome per Roger Waters però il Sir non prende la cosa sul serio e cerca di dare risposte troppo simpatiche, tra virgolette, la sua intervista viene scartata e nessuno spezzone ne verrà inserito nel disco, privilegiando invece il personale degli studi, che aveva dato risposte più sincere, mettendo a nudo una parte di sé. Sembra incredibile ma è proprio per questo, perché parla degli uomini e gli uomini stringi stringi nel loro nocciolo sono sempre quelli da decine di migliaia di anni che anche 50 anni dopo la sua uscita The Dark Side of the Moon è oggi più attuale di ieri. Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Audiotape, il gufo al microfono e oggi sono in seria difficoltà perché bisogna parlare dell'album che, insieme a Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, è il più grande disco di tutti i tempi. E non è che adesso arriva il gufo e ci spiega o aggiunge qualcosa The Dark Side of the Moon, un disco su cui è stato detto tutto perché è al limite della perfezione in tutto, dalla composizione al suono alla grafica. E allora ho deciso di partire da quest'ultima. La copertina, che è iconica, è stata disegnata da un'agenzia chiamata Hypnosis e in particolare da due designer scelti dalla band, Storm Togerson e Aubrey Powell. La band gli dà carta bianca, che è sempre un'arma a doppio taglio. Vero, sei libero di dar sfogo alla tua immaginazione, ma al tempo stesso non hai nessuna linea guida a cui ispirarti. Cominciano così a cercare qualche idea in vari libri e riviste. Tra queste un fumetto della Marvel, di cui sono grandi fan, con Silver Surfer. Appare chiaro che però ci saranno grossi problemi di copyright e quindi l'idea viene subito scartata. Tra le varie cose l'occhio cade sulla figura di un libro di fisica che ritrae un prisma appoggiato su uno spartito, con un raggio di luce che vi si riflette attraverso in sette colori. È un fenomeno ottico chiamato rifrazione su cui io non so dirvi molto ed è per questo che lascio la parola al professor Giacomo Terraran, docente dell'Università della California.
1: A scuola ci insegnano che la velocità della luce è circa 300.000 km al secondo ed è una delle costanti universali, ma una cosa che spesso ci dimentichiamo di dire è che questo è vero solo nel vuoto. Infatti se invece che nel vuoto facciamo propagare un raggio di luce all'interno di un mezzo, come può essere l'aria o l'acqua o il vetro, questo raggio di luce si propagherà con una velocità inferiore rispetto ai famosi 300.000 km al secondo. E in generale possiamo dire che quanto più un mezzo o una sostanza sia densa, tanto più la luce rallenterà nell'attraversare questa sostanza. Un raggio di luce quindi che passa dall'aria al vetro, quindi da un mezzo meno denso a uno più denso, denso, rallenterà. E non solo rallenterà, ma questo cambio di mezzo comporterà un cambio dell'angolo con cui questo raggio di luce si propagherà. E quanto più la luce rallenta, quanto più l'angolo sarà pronunciato. E questo è il fenomeno della diffrazione. Questo è esattamente quello che vediamo sulla copertina di The Dark Side of the Moon. Sulla sinistra abbiamo un raggio di luce che possiamo assumere si stia propagando nell'aria e incide il prisma che è fatto di vetro. La luce dovrà quindi rallentare e questo rallentamento è associato con un cambio dell'angolo di propagazione. Vediamo la luce che flette, che forma un angolo. Ma non è l'unica cosa che accade, infatti la luce a sinistra è luce bianca e possiamo immaginare che che questa luce bianca sia composta da tutti i colori, rosso, giallo, verde, blu, eccetera. Questi colori sono mischiati tra di loro e formano una luce bianca, ma sono pur sempre presenti all'interno del fascio di luce e e la velocità di propagazione dei singoli colori è leggermente diversa l'uno dall'altro, il rosso è più veloce e così via fino al blu, il più lento. Se hanno una velocità diversa vuol dire anche che nel momento in cui incideranno il prisma, nel momento in cui passeranno da un mezzo all'altro, anche l'angolo con cui verranno deviati sarà diverso. Quindi il fascio bianco che entra nel prisma non solo cambierà direzione, ma ogni ogni colore che compone questo fascio bianco cambierà direzione in maniera leggermente diversa l'uno dall'altro. Il blu abbiamo detto che è il colore più lento e sarà quindi quello che cambierà direzione più di tutti e quindi si troverà verso il basso. Il rosso è il più veloce e quindi si troverà il più vicino possibile alla direzione originale del fascio incidente e quindi eh, avrà un cambio di direzione meno pronunciato e si troverà verso l'alto. Quindi, la luce, quando entra nel prisma, ha già incominciato a dividersi nei colori di cui è costituita. Nella copertina di The Dark Side of the Moon, all'interno del prisma, vediamo solo il fascio allargarsi un pochino, ma rimane bianco, e questa è puramente una scelta artistica. In realtà, la luce ha già iniziato a scomporsi all'interno del prisma. E quello che vediamo sulla copertina è che l'arcobaleno appare soltanto verso la destra, E quello che succede è che il fascio di luce deve di nuovo passare da un mezzo all'altro. Questa volta, all'inverso, deve passare dal vetro all'aria. Come abbiamo visto, questo passaggio comporta un cambiamento di velocità di propagazione della luce e quindi un secondo cambio anche dell'angolo della direzione di propagazione. Tutto il fascio di luce quindi devierà una seconda volta, i colori singoli devieranno in maniera diversa un po' l'uno dall'altro, aprendosi ancora un po' di più l'uno dall'altro e formando quindi l'arcobaleno in tutto il suo splendore.
0: Certo, se qualcuno all'ascolto è andato a controllare l'ovvio, ed è sempre una buona abitudine, avrà notato che l'arcobaleno della copertina di The Dark Side of the Moon non contiene tutti e sette i colori dell'iride, ma soltanto sei. Per una questione meramente estetica è stato infatti levato l'indaco, troppo simile al viola. Questione molto prosaica, lo so, ma in realtà tutta la genesi di questa copertina è molto meno poetica di quanto si possa pensare. Allora, i nostri sono davanti alla primavera scelta fare una foto del prisma oppure disegnarlo? Aubrey Powell si diletta di fotografia è lui infatti che va in Egitto, visto che c'è budget a disposizione, a fotografare le piramidi di Giza per il poster che viene incluso col vinile. Ma per la copertina si opta per il disegno e ci si affida al grafico George Hardy che punta sulla semplicità. L'effetto è dirompente. Quando viene proposta insieme a un'altra dozzina di immagini alla band, nessuna delle quali tra l'altro includeva foto della luna, unanimamente tutti scelgono senza pensarci un attimo il prisma. Da un lato il contrasto del bianco e nero dello sfondo con l'arcobaleno, che non essendo ancora diventato il simbolo dei fanatici della legge Zan, striziava l'occhio ai giovani hippie che erano sicuramente il mercato di riferimento della musica dell'epoca. Dall'altro a Waters piaceva l'idea che, mettendo la stessa immagine al contrario sul retro dell'album, nei negozi di musica avrebbero potuto fare una bella vetrina di raggi alternati di luce bianca e arcobaleno, semplicemente giustapponendo diverse copie dell'album, una di fianco all'altra, di fronte e di retro. Per completare l'opera, nelle pagine interne il raggio verde disegna il battito cardiaco che apre e chiude l'album. Tutto molto bello, c'è però un problemino e cioè che la casa di distribuzione non apprezza moltissimo l'idea, vorrebbe il titolo bello grande in evidenza e qualcosa che rimandi di più al significato dell'album, ma la l'ipnosis, forte del consenso della band, ha tutte le carte per imporsi e il tempo gli darà clamorosamente ragione. Intelligentemente la casa discografica, la Amy, fa buon viso a cattivo gioco. Questo è l'ultimo album che i Pink Floyd producono per loro, hanno già firmato infatti con la Columbia. A questo punto chi detiene i diritti del disco può fare due cose, cercare di raccogliere tutto il possibile con l'ultimo colpo rimasto in canna, oppure far uscire l'album in sordina risparmiando sui costi, tanto poi i frutti di un eventuale successo verrebbero raccolti dai concorrenti. Per il mercato americano The Dark Side of the Moon esce sotto il marchio Capitol Records, che ha appena nominato come presidente un indiano naturalizzato americano, Bashkar Menon. Si dà il caso che il signor Menon abbia un discreto orecchio e pensi che finora i dischi dei Pink Floyd abbiano decisamente sottoperformato sul mercato perché mal supportati. Con lungimiranza sceglie quindi la prima opzione. L'uscita del disco viene fatta il 1 marzo 1973 sul mercato statunitense e viene corroborata da un imponente tour della band negli Stati Uniti al cui ritorno in Europa seguirà l'uscita sul mercato europeo il 23 marzo. Non basta però, occorre anche buttare fuori un singolo e sceglierlo in un concept album in cui tutte le canzoni sono concatenate tra loro non è facile ed è un'operazione quanto mai delicata. Il brano più catchy è decisamente Money, grazie al giro di basso in sette quarti molto bluseggiante di Waters, che quindi viene pubblicato come lato A del singolo che ha sul lato B Any Color You Like. Un anno dopo ne viene anche pubblicato un secondo, Time, con Ass M sul lato B. I record di vendite polverizzati, i dischi di platino e soprattutto i record di settimane consecutive nelle classifiche inglesi e americane testimoniano oltre alla qualità dell'opera anche la bontà delle scelte della Amy. Ma veniamo all'album in sé che come ho detto è stato covato, passatemi il termine, per più di due anni e viene da molto lontano. Nel 1970 i Pink Floyd sono impegnati in alcuni progetti cinematografici. Roger Waters scrive insieme a Ron Gisin alcune canzoni che compongono la colonna sonora del documentario The Body, tradotto in italiano con un più logo eroico Questo tuo fragile corpo meraviglioso, inaugurando una collaborazione che porterà i suoi frutti in Atom Heart Mother e che lascia in eredità a Roger Waters alcuni versi di stampo molto ecologista: Breathe Breathing the Air, che, unito al giro armonico di accordi sospesi scritti da Richard Wright, ispirato a Kind of Blue di Miles Davis, va a formare il tema principale della prima parte di The Dark Side of the Moon, Breath. Sempre nel 1970 esce un film di Michelangelo Antonioni, girato in America e incentrato sul conflitto tra i giovani hippie e l'autorità, intitolato Zabriskie Point. Il regista cerca prima di reclutare i Doors, poi non convinto si rivolge ai Pink Floyd che non lo convincono del tutto nemmeno loro, così oltre ai britannici Antonioni si rivolge anche ai Grateful Dead, band di culto negli anni del Flower Power, e al loro leader Jerry Garcia, oltre a pagare i diritti per qualche altro classico del rock da inserire nella colonna sonora del film. Tra gli scarti della composizione del film c'è in particolare un lungo brano di tastiere scritto sempre da Wright, chiamato The Violent Sequence, ma che oggi noi ascoltiamo sotto il titolo di Us and Them. E poi all'inizio degli anni 70 i Pink Floyd stanno ancora cercando di affrancarsi dal deus ex machina della band, Sid Barrett, sostituito dopo il primo disco e il suo crollo psicologico da David Gilmour. Dalle atmosfere space rock, psichedeliche e dalle rime molto inglesi in stile Lewis Carroll, che caratterizzano il periodo barrettiano, i Pink Floyd prendono una strada diversa, orientata verso il progressive e la sperimentazione sonora. Roger Waters prende definitivamente il ruolo di leader della band e nel 1971 la nuova identità musicale dei Pink Floyd sembra prendere una forma definitiva con l'uscita del gioiellino Middle in cui spiccano oltre al brano di apertura One of These Days una suite da 23 minuti, Ecos. La canzone nasce come un vero e proprio purpurri di parti diverse, rumori fatti con oggetti casalinghi, sperimentazione sui riverberi utilizzando delle bombine distanziate tra loro, piazzate in diversi punti dello studio di registrazione in maniera che il nastro che vi passa attraverso ripeta gli stessi suoni a distanza di 8-9 secondi. E poi ci sono ovviamente gli assoli di chitarra, di tastiere composti da Wright e da Gilmour, nonché l'idea di fondo della canzone, di matrice watersiana. Due persone che, nel mezzo del caos della città, si guardano, riconoscendo l'umanità l'uno nell'altro. Sono le vere e proprie prove generali di The Dark Side of the Moon, che Waters concepisce come un album che debba parlare delle pressioni che deve subire una band e qui si sente tutta la presenza del fantasma di Sid Barrett, ma che si espande parlando in realtà di tutto quello che spinge e ostacola una persona nel produrre qualcosa di creativo nella sua vita. Proprio come in Icos, l'utilizzo di pezzi scritti per altri progetti, unito alle nuove idee, produce come risultato un lavoro collettivo in cui l'equilibrio è la vera chiave di volta. Mai come in The Dark Side of the Moon, ogni membro dei Pink Floyd dà il suo contributo alla scrittura dell'album, per raggiungere una vetta che non potrà più essere guagliata, nemmeno con capolavori epocali come Wish You Were Here o The Wall. Inoltre, dopo la pubblicazione di Middle, la band comincia un tour de force di concerti, cosa che all'epoca era però assolutamente usuale e necessaria per una band, che si spostava per lunghi periodi, con tutta la propria strumentazione, a fare date e concerti in altri paesi. Durante questi tour i Pink Floyd hanno modo di lavorare alle canzoni, tanto che cominciano a proporle durante le esibizioni live, in forma ovviamente ancora embrionale. On The Run, per esempio, è chiamata The Travelling Session e non contiene ancora la sequenza di sintetizzatore, mentre The Great Gig in the Sky si intitola provvisoriamente The Mortality Section e ovviamente sprovvista della solo di voce di Claire Torrey, sovrappone alla musica un misto di fasi tratte dalla Bibbia e da funzioni religiose. E così, suonandolo ogni sera per mesi, il materiale si affina piano piano, fino ad arrivare alle prime sessioni di registrazione ad Abbey Road nel maggio del 1972, con le idee già molto chiare e con molte parti già ben definite. Ad esempio Assandem, che come detto veniva direttamente dal materiale scartato da Antonioni, a cui vengono aggiunte le voci riverberate che danno ritmo alla canzone. I cori invece vengono aggiunti in un secondo momento: vengono registrati tutti insieme per tutte le canzoni in una manciata di giorni. Nella seconda parte delle registrazioni a gennaio 1973, in un clima surreale. Le coriste, abituate a lavorare con altre band rock dell'epoca, immaginavano un clima di festa, libertinismo e sostanze varie. Trovano invece gli ascetici Pink Floyd che non fumano, non assumono sostanze, a malapena sfruttano il bar degli studios e con loro parlano pochissimo. Giusto David Gilmour gli dà qualche dritta su come vogliono il lavoro. Ancora più assurda è la sessione di Claire Torrey per la registrazione della sua parte su The Great Gig in the Sky, che pensate in un primo momento era stata pagata la miseria di 30 sterline e che ha portato la cantante a fare causa alla band per vedersi riconosciute le royalties del brano, che dal 2004 è, giustamente a mio avviso, a firma Wright Torrey. Ma tornando alle registrazioni, stavolta i Floyd sono ancora più parchi di indicazione perché non sanno bene nemmeno loro che cosa vogliono. Lei improvvisa qualche vocalizzo, dopo un po' riesce a strappare qualche consiglio su dove salire con il registro e dove invece stare più bassa, ma alla fine esce insoddisfatta da una sessione che però lei stessa definisce molto stancante riesce a portare a casa il lavoro pensando a se stessa come uno strumento come tutti gli altri però poi dopo la registrazione grazie a arrivederci e dell'album lei non sa più niente un giorno passa da una vetrina e vede questo disco the dark side of the moon di pink floyd e pensando ehi ma quello è l'album per cui mi hanno chiamata vediamo un po cosa è venuto fuori scopre che del materiale che aveva registrato i suoi datori di lavoro ne avevano fatto un capolavoro senza tempo L'unica cosa che può spezzare la serietà di queste sessioni, un po' come le olimpiadi che interrompevano le guerre nell'antica Grecia, è lo sport, il calcio in particolare. David Gilmour e soprattutto Roger Waters sono grandi fan dell'Arsenal e, quando gioca in casa, non possono perdersi una partita. La squadra d'altro canto viene da una vittoria della Premier nel 1971 e da un quarto di finale di Coppa dei Campioni l'anno successivo. Seppur a vara di trofei, la stagione 72-73 regala ai Pink Floyd un ottimo secondo posto in premier della loro squadra del cuore e in qualche modo la passione sportiva diluisce gli atleti che per forza di cose spuntano fuori durante le sedute di registrazione. Nonostante queste interruzioni tra calcio, partenze improvvise per qualche breve tour oltre Manica e Monty Python, le registrazioni vanno spedite nella giusta direzione. La lunghissima gestazione dell'album fa sì che ci sia tutto il tempo di lavorare sui dettagli, aiutati anche dalla strumentazione di prim'ordine degli studi di Abbey Road. Alan Parson, un ragazzo di appena 23 anni che ha già all'attivo sul suo curriculum un ruolo di collaboratore nella realizzazione di Abbey Road e del White Album dei Beatles, vuole addirittura fare una versione quadrofonica di The Dark Side of the Moon. Non si riuscirà nel 1973, l'impresa verrà portata a compimento, con suo dispiacere da un altro tecnico, solo per il trentennale nel 2003, ma i primi esperimenti vengono fatti comunque durante le sedute di registrazione originali. In particolare il laboratorio diventa Money, in cui si prova a far uscire i rumori che caratterizzano l'inizio della canzone, registrati un po' in maniera casalinga, ad esempio il rumore delle monete che cadono in una ciotola o della carta strappata che rappresenta le banconote, un po' presi dagli archivi degli studios, come il suono del registratore di cassa, da quattro sorgenti diverse. Altri esperimenti con la tecnologia vengono fatti con i rototom suonati da Nick Mason in Time e soprattutto con il sintetizzatore Sinti AKS, in cui viene inserita una serie di 8 note scritte da Wright e poi accelerata, riproposta per tutta dura- la durata della canzone On The Run, in un loop che dà l'idea dello stress derivato dai continui viaggi, soprattutto in aereo. Non è il solo elemento autobiografico a fare capolino all'interno dell'album. Anche Us and Them, che parla dei conflitti tra esseri umani e che inizia con uno straordinario manifesto di pacifismo, Us and Them and After All We're Only Ordinary Men, prende spunto dalla morte del padre di Waters nella seconda guerra mondiale ad Anzio. Mentre la madre di Waters, che gli ha lasciato una forte impronta ideologica socialista, è ispirazione di Time, che parla della fine improvvisa della giovinezza e dell'arrivo altrettanto improvviso della vecchiaia. Waters ricorda come la madre solesse dirgli che tutto quello che ti viene insegnato, la scuola, la famiglia, i valori, servono a prepararti a quando da adulto dovrai vivere la vita vera, ma di come poi lui a un certo punto si fosse ritrovato con la sensazione di non starsi preparando a niente. E poi è un attimo che arriva la morte, che chiude un primo ciclo all'interno dell'album, che corrisponde al trascorrere della vita. Ma come mai si chiude a metà? Eh, qui bisogna andare a cercare nei particolari tecnici. Siccome parliamo del 73, gli album venivano registrati su vinile, che aveva ovviamente due lati. Per dare compiutezza a ciascuno dei due, venne quindi chiuso il lato A con The Great Gig in the Sky e con la riproposizione del battito cardiaco, che altro non è che la registrazione di una gran cassa, già presente nella track iniziale Speak to Me questo brano molto breve è una sorta di sommario in cui oltre alla parte parlata di cui vi ho detto in apertura vengono inseriti spezzoni presi dalle varie canzoni dai suoni di money alla voce squillante della torri l'artefice è nick mason che sfrutta anche qui la tecnologia del registratore a 16 tracce disponibili negli studi per sovrapporre gli effetti la parte finale dell'album invece viene registrata nel secondo giro di sessioni che cominciano nel gennaio del 1973 Come detto, il concetto iniziale dell'album è stato sicuramente influenzato dalla vicenda di Sid Barrett e quindi Waters, che era il membro del gruppo che gli era più vicino, in un disco che tratta essenzialmente delle pressioni che la società mette sull'individuo, non può non toccare il tasto della follia. Se Wish You Were Here è un album dedicato interamente a Sid, il tributo più scevro da ogni sdolcinatezza e retorica è sicuramente Brain Damage, penultimo brano di The Dark Side of the Moon. L'arpeggio iniziale risente dell'ispirazione dei Beatles, il richiama Dear Prudence in particolare, ma il testo fa un riferimento neanche tanto velato a Sid Barrett come al lunatico, che ha qualcuno nella sua testa, ma non sono io, che grida ma nessuno sembra sentirlo. E poi il verso che contiene il titolo dell'album, And if the band you're in starts playing different tunes, I'll see you on the dark side of the moon, è il riassunto più preciso possibile della storia dei Pink Floyd. E così si arriva al finale, Eclipse, che nel periodo pre-registrazione, quando ancora veniva proposto sperimentalmente nei live, doveva essere provvisoriamente il titolo dell'album, perché un'altra band, The Machine Head, era già uscita con un disco intitolato Dark Side of the Moon. Lo scarso successo di questi ultimi lasciò i Pink Floyd via libera per utilizzare lo stesso titolo. L'eclissi solare, come metafora perfetta di tutto quello ambizione, odio, avidità, pazzia, che distoglie una persona dall'esprimere quanto di buono e di creativo ha dentro di sé nella sua vita. Se è vero come credo che l'abilità di un artista consista nell'esprimere il più chiaramente e fedelmente possibile un'idea o una sensazione, il testo di Eclipse, in un climax da poesia di Pascoli, esprime il concetto meglio di quanto potrei fare io in ore di trasmissione. A questo punto rimane solo da fare il mixaggio finale, che non è cosa facile. All'interno della band esiste infatti un contrasto di vedute tra David Gilmour, che preferisce un suono più wet, in gergo tecnico, cioè carico di effetti e riverberi, e Roger Waters, che vuole qualcosa di più dry, asciutto. Serve quindi che la band esca di scena e consegni il materiale a un paio di orecchie esterne, che non abbia lavorato ancora sull'album e quindi, seguendo il principio del rasoio di Occam, ci lavori sopra senza avere alcun pregiudizio o influenza. Escono così di scena i Pink Floyd, che possono finalmente godersi in pace gli spettacoli dei Monty Python, il cui film, i Monty Python e il Sacco Graal, viene finanziato proprio dai Pink Floyd con i proventi dell'album, ed entra in scena il produttore Chris Thomas, che riesce nell'impresa di mettere d'accordo i due litiganti Waters e Gilmour a conferma della bontà del risultato. E insomma, siamo già andati abbastanza lunghi, non c'è nient'altro che io possa aggiungere. Vi resta quindi una sola cosa da fare, ascoltare l'album dall'inizio alla fine. Lo dico soprattutto per i nativi di YouTube e Spotify, una volta gli album erano pensati per supporti come il vinile o cassetta, che tra l'altro dà il titolo a questo podcast, in cui non potevi saltare le canzoni, ma dovevi ascoltarli tutti per intero. Specialmente i concept album come questo, che seguono un filologico logico dalla prima all'ultima battuta. E allora ricordandovi di seguire il nostro account Instagram audio-tape-podcast e il nostro account TikTok, appuntamento a domenica prossima con una nuova puntata di Audio Tape e soprattutto, signori, buon ascolto.